0: El diario del alquimista Hola a todos, sean bienvenidos magos, brujos y curiosos de todo el mundo. Yo soy Nixon Castillo Blanco para el diario del alquimista. Les doy bien la bienvenida a esta serie de podcasts y audios que tienen como propósito una cercanía entre usted y el mundo de lo paranormal, de la magia. La alquimia, la ciencia convencional y no convencional, pero en especial el conocimiento y la duda. Esta es una serie original creada para navegar juntos en los misteriosos enigmas del conocimiento. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, los elementales. Espíritus elementales, que es cierto y que no. Los espíritus elementales, de la fantasía a la realidad. antes de comenzar le recordamos que usted está aquí por voluntad propia y que es su curiosidad innata como ser humano lo que lo trae el diario del alquimista es libre de opinar y en especial de dudar recuerde que no hay una verdad absoluta ya con esta advertencia en mente comencemos bueno vamos a hablar de los espíritus elementales de tantas cosas que se han dicho Sabemos que popularmente se les relaciona con duendes, elfos, gnomos, ondinas, salamandras. Pero, ¿realmente estos seres mitológicos del folclore existen? ¿Y cómo a través del tiempo ha evolucionado su historia y la forma en la que los humanos lo percibimos? ¿Cómo estos espíritus elementales se han visto como... ...misteriosos y altivos elfos, elfos nocturnos, duendes caprichosos, duendes juguetones, malvados, buenos... ...o incluso estos típicos elfos navideños eh, ayudantes de Santa Claus en el Polo Norte. Como todo este folclor que nos ha llevado a través del tiempo y la historia de la humanidad a comprender una raza que realmente existe... Y que, si existe, ¿por qué se les clasifica actualmente como espíritus elementales? ¿Por qué actualmente se les conoce con este nombre? ¿Y por qué en especial aún hay personas que creen en ellos? Antes de comenzar, les recomiendo que le pregunte a una persona de su familia, un conocido, un amigo, si alguna vez ha tenido un avistamiento con un ser elemental. Las clásicas historias de duendes de las abuelas... Esos duendes que se enamoraban por ejemplo De las muchachas bonitas eh, La clásica historia Si usted está en Colombia igual que yo Del Moán, por ejemplo Que puede ser un elemental del agua O un espíritu elemental de la naturaleza O simplemente un espanto No lo sabemos Pero hay tantas historias en especial en nuestro campo En nuestra cultura Que nos llevan a creer que Pueden existir tantas personas Hablando de lo mismo y es que los espíritus elementales eh, no solamente son cultura de algunas partes del mundo sino prácticamente de todas eh, los seres elementales son en categoría seres mitológicos relacionados directamente con los elementos de la naturaleza aunque no como usted lo cree ya lo explicaremos más adelante de la que se les considera formadores y protectores eh, de hecho existe una ciencia que estudia los elementales conocida como la elficología por si usted desea investigar más o la fericología Ya que se dice que los elementales habitan en el plano férico Es un plano más allá del astral y muy distinto a lo que muchos místicos pueden hablar Según las creencias populares los elementales se encuentran en otra dimensión distinta a la material como ya lo dijimos en el plano férico se cree que los animales y los niños pequeños tienen la capacidad de verlos y percibirlos. Debido obviamente a la forma en la que su conciencia está madurada, en la que su conciencia percibe la realidad. Que bueno, este es un tema que ya podemos ver en, en más adelante en otro capítulo. Pero recordemos que la conciencia eh, a veces permite percibir otros planos distintos al físico. Que nosotros los adultos pues prácticamente lo tenemos imposible Sin una formación o sin un entrenamiento guiado Pero bueno, se dice que los elementales pueden ser percibidos por niños pequeños y por animales De hecho muchos místicos aseguran que todos en algún momento Tuvimos la capacidad de relacionarnos con seres elementales Los elementales han sido descritos por primera vez de manera teórica en las obras alquímicas de Paracelso, entonces es Paracelso el primero que los clasifica como elementales, el gran alquimista, quien se basó a su vez en la teoría de los elementos naturales sistematizada por Empédocles y Aristóteles del antiguo a Grecia. Según Paracelso y sus seguidores, las cuatro categorías básicas de elementos son las siguientes, se dice que los elementales de la tierra, los duendes, los gnomos, eh, las ondinas en el agua o hadas del agua, las silfides, silfas y elfos del aire, y las salamandras, los espíritus elementales del fuego. Aunque existen otras clasificaciones dependiendo de fuentes, lugares y autores. Estas son las más básicas y las primeras dadas por Paracelso. Eh, Pero, ¿cómo llegó él a este conocimiento? Bueno, resulta que Paracelso decía que existía un libro un libro que se llamaba el libro de los elementales y él describe este libro en un tratado suyo llamado el tratado del espíritu elemental o el tratado de los espíritus elementales Paracelso afirma que existe un libro compuesto por los cuatro elementos agua, tierra, fuego y aire capaz de invocar a los espíritus que rigen sobre cada uno de los elementos según el alquimista fue el conocimiento obtenido por este libro de los elementales el que le permitió elaborar una especie de manual para crear los homúnculos. Tema que ya vimos un poco muy por encima en el episodio anterior, pero que les prometo que cuando haya una segunda parte de la alquimia o el tema de la alquimia vamos a hablar más profundamente sobre los homúnculos. Pero como pueden ver, todo está relacionado, como lo hemos visto, el conocimiento en distintas partes siempre encriptado. En el ámbito de la alquimia, los elementales son vistos como aquellos espíritus que representan las cuatro fuerzas creadoras del universo, que de algún modo resumidas son los cuatro elementos. La leyenda que no debe tomarse literalmente, sino como parte del oscuro cifrado alquímico, sostiene que cuando la tierra era una masa incandescente y sulfurosa, el dios creador o el gran arquitecto envió a sus arquitectos a trazar un diseño acorde con la vida que planeaba instalar allí estos arquitectos habían utilizado los elementos básicos para ordenar y someter la vida misma los cuatro elementos que estaban bajo su dominio las salamandras elementales del fuego se encargaron de controlar la temperatura y los volcanes así como los vientos solares y otras manifestaciones del calor los silfos por su parte elementales del aire Barrieron los gases tóxicos de la atmósfera, dejando solo los necesarios para que se desarrollara la vida Las ondinas, elementales del agua, coordinaron las mareas, las lluvias y, por supuesto, dieron lugar a la tierra moviendo los mares hacia el lugar correcto Finalmente, los gnomos, elementales de la tierra, ordenaron la geografía mundial Alzaron montañas, cavaron valles, establecieron normas que rigen los procesos sedimentarios en el siglo XVI, Theosfarus Felix Aureolus von Bastenbon, von Bongenheim, más conocido como Paracelso, declaró que los elementales eran algo así como niños cósmicos, entidades inocentes, juguetonas, sin un concepto claro del bien y del mal, que existieron antes de la caída del de mismísimo Lucifer y que por lo tanto existen antes del nacimiento del mal. Y este es un concepto que podemos ver a través de muchos autores, ya que, eh, como este mito, existen muchos mitos que indican que los elementales en sí no están regidos bajo ninguna moral, ni del bien ni del mal. De hecho, otro mito muy conocido, abrahámico, cuenta que los elementales en su momento, cuando la gran guerra estalló entre... Las fuerzas de Lucifer y el dios del cielo El dios eh, pues de esta religión propiamente El cristianismo como lo conocemos En su momento les pidió elegir un bando A todas las criaturas, espíritus y a toda la vida misma Y los elementales fueron los únicos que no eligieron Ni el bien ni el mal Por ende pues Dios los castigó Dándoles la tarea de sostener el equilibrio en toda la creación este es un mito muy popular y es una de las formas en las que se entiende Básicamente desde culturas muy antiguas eh, que los elementales no tenían una moral Entonces estos espíritus elementales no son ni buenos ni malos ¿vale? eh, El alquimista también sostiene que además los elementos aún viven en la tierra Es decir en nuestro plano de existencia y que los elementos de los Elementales pueden ser convocados me mediante el Liber Elementalis o el Libro de los Elementales. Paracelso describe oscuramente el origen de este libro, dice que cuando los primeros sabios en la noche de los tiempos razonaron sobre la existencia de los Elementales, es decir, cada criatura ligada a este elemento, intentaron comunicarse con ellos, al parecer los Elementales accedieron, quizás por curiosidad con el humano, y cada uno de ellos reveló opiniones opuestas sobre los trabajos que habían realizado en el pasado. Por ejemplo, las salamandras afirmaron que, sin ellas, para ejercer el control, el fuego habría devorado el orbe por toda la eternidad. Las ondinas, por su parte, sostuvieron que sin ellas el mundo habría sido azotado por mareas incontenibles. Los silfos dijeron que, sin su intervención, el aire habría sido irrespirable para cualquier tipo de vida, y los gnomos estos últimos en responder opinaron que sin su ayuda la roca nunca habría asumido una forma estable y habitable, los sabios según Paracelso organizaron una reunión en terreno neutral aunque en ningún lado se aclara en dónde fue, allí los elementales les entregaron un libro en idioma humano Legible Formado por los cuatro elementos Para Celso no brinda mucha información al respecto Ni del libro Solo menciona que las páginas del libro Son de fuego Que sus signos están hechos de tierra y arena Y que mutan constantemente Con su cubierta en agua y en aire Es un libro que está Básicamente pues en constante movimiento Por los cuatro elementos De modo que es imposible sostenerlo entre las manos a pesar de estas dificultades, para hacerlo cura haberlo leído y posteriormente olvidarlo. Pero ¿cuál es el contenido del libro de los Elementales? Nadie lo sabe con certeza. Algunos suponen que quien logre desentrañar sus páginas, conocerá los secretos de la alquimia elemental. Tendrá potestad sobre los cuatro elementos y regirá sobre los espíritus que los controlan. Pero en el mundo mágico todo tiene un precio a menudo excesivo, sobre todo cuando hablamos de conocimiento y el libro elemental no es una excepción. Se dice que quien llegue a leer sus páginas olvidará, olvidará inmediatamente todo lo que aprendió, solo conservará un recuerdo muy vago del libro, soñando que arde, sopla, moja y cuyos caracteres dejan un curioso tinte terroso en la yema de los dedos. Bueno aquí ya hablamos un poco sobre el tratado de los elementales de Paracelso De cómo se relaciona con la alquimia Y en especial pues cómo ya se le empieza a dar esta clasificación a estos seres Pero vámonos un poco más atrás ¿Qué mitologías en realidad nos dan una descripción más acertada de estos espíritus elementales? Vamos a irnos entonces a la mitología nórdica una de nuestras mitologías favoritas Ya que es tan rica en folclore Y que en especial nos ha dejado tantas enseñanzas En cuanto a conocimiento, magia y misticismo. Y es que en la mitología nórdica eh, Existe un mito de la creación Igual que en todas las mitologías Y este es muy curioso Ya que de un gigante que existía llamado Ymir eh, Emergieron estos enanos Que fueron llamados enanos eh, en la mitología nórdica Los cuales podrían ser los ante, Antecesores de los gnomos Y de muchos duendes Pero aparte de estos Enanos que Tienen este, esta curiosa creación Que viven bajo la tierra Que son expertos, artesanos Que fabricaron las armas de los dioses Incluso el Legendario Mjölnir Y la Gugnir, la poderosa lanza de Odín También eh, los nórdicos tenían su clasificación para los elfos Y eran unos espíritus sagrados, semidiosos Dentro del Yggdrasil, del mundo de la vida Uno de los mundos que estaba era Alfenheim o Alfener Que era el mundo de los elfos, el hogar de los elfos Las sagas nórdicas identifican a dos tipos de elfos que habitan Alfenheim Que eran los Illos Afar, que eran los famosos elfos luminosos y los Sbaltafar, que eran los elfos oscuros pero en las primeras regiones germánicas no había esta clasificación, esta clasificación surgió con el tiempo y realmente gracias a pequeñas intervenciones cristianas ya en esa época en sus primeros vestigios se empezó a demonizar a los elfos que dejaron de ser esta criatura casi divina de la cual muchos nórdicos pedían favores, rezaban, querían llegar allá, porque en, muchas, en muchos mitos nórdicos se decía que podía el humano llegar a en algún día, eh, se empezaron a demonizar y luego los elfos pasaron a ser elfos oscuros y muchos pasaron a ser sucubos e incubos. Y como todo en la actualidad en la humanidad Gracias a la intervención del cristianismo Terminó siendo demoníaco, satánico, malo Pero en realidad ya hablando de misticismo, de magia Los elementales no tienen moral ¿Vale? Y ya lo vimos como Paracelso no lo deja muy claro Y no solo él sino grandes místicos Ya vamos a ver otro otro tratado, otro libro más actual, más curioso, que pues, es el Los espíritus elementales de la naturaleza, de Jorge Ángel Libra Fue traducido al español, muy interesante, por si desean leerlo, realmente lo recomiendo. Porque es un libro que nos habla ya más actual, más a fondo, de cómo se entendían los elementales en una época antigua y cómo se entienden hoy en día y ya nos habla de química, de átomos, de la composición de los átomos a través de los elementos y de cómo realmente podrían existir estos elementales, cómo podrían ser esa fuerza espiritual de cosas inertes como las plantas, la tierra, el agua, el aire, a un nivel atómico, es bastante interesante y podemos ver ese, ese transcurso, esa evolución del mito a lo que... Es la realidad hoy para los místicos. Entonces, es posible que debamos sacarnos de nuestra mente la clásica figura del elfo ayudante de Santa Claus en el Polo Norte o del duendecillo irlandés, el leprechaun vestido de verde con sombrero puntiagudo y zapatos negros con adicción a las ollas de oro y a los troles de cuatro hojas. Y realmente veamos un poco más allá Este autor por ejemplo nos dice que sí debemos conservar nuestra visión de niños Porque realmente solo los niños pueden tener percepción de los elementales Así que se vale imaginar Hay que soñar con un mundo místico Con un mundo mágico regido por estos seres espíritus guardianes De los elementos que están allí para mantener un equilibrio y posiblemente si el ser humano es lo suficientemente evolucionado, si nuestra conciencia y la liberación de ella nos permite percibir más allá de las tres dimensiones a las que estamos atados por nuestros cinco sentidos, podamos realmente entrar en contacto con un espíritu elemental, recibir su sabiduría, saber qué nos quieren decir. Según conceptos milenarios sobre la constitución del cosmos, este estaría constituido sobre la base de un solo elemento. Esto respondería al concepto de la unidad que prima sobre los posteriores procesos de armonización de las dualidades de los inteligibles. Pero siendo el arquetipo 1, la sustancia debe ser, por fuerza, una en esencia. ¿A qué se refiere estas publicaciones de Demócrito, en la antigua Grecia. Demócrito empezó a hablar sobre el átomo como era una parte indivisible de la materia, sobre lo que se asentaba en el cosmos. No es el llamado átomo que desde hace medio siglo el hombre desintegra al que se refirieron los antiguos griegos. El que hoy llamamos átomo, que literalmente significa sin partes y por lo tanto indivisible, no pasa de ser una micromolécula integrada a su vez por muy variados elementos. El átomo de los clásicos, de los griegos, está más allá de todo lo que conoce la ciencia natural. Y es que sí, sentaron las bases científicas de la química moderna hablando del átomo, pero en realidad ellos hablaban de algo un poco distinto. En el plano manifestado en que nos movemos, o sea el físico, nos es dado percibir y entender. Podemos afirmar que existen cuatro elementos naturales, terrestres, tierra, agua, aire y el fuego. Y estos cuatro forman dos cruces generativas interpenetradas, ya que la tierra y el aire tienen movimiento horizontal, el agua y el fuego vertical y así. La tierra es fecundada por el agua, el aire es fecundado por el fuego, de estos cruzamientos surgen elementos vitales que caracterizan su impulso y acción benefactora para el hombre la fertilidad material y la fertilidad energética. Entonces, los griegos nos decían que en el átomo, en una partícula indivisible, ellos sospechaban que estaba compuesta por los cuatro elementos, pero no eran los cuatro elementos físicos, sino los cuatro elementos energéticos espirituales. Entonces, tierra, agua, aire y fuego a nivel astral, a nivel espíritu, conforman también las... Partículas y las subpartículas Ya que estas también Poseen un cuerpo, una materia Que ocupa en el plano astral Un espacio Obviamente con leyes muy distintas A las leyes físicas que rigen El plano físico en el que nosotros Nos movemos Entonces con esta explicación Podemos entender un poco más De por qué los elementales Podrían ser ciertos Podrían existir porque realmente puede existir eh, ese espíritu, esa energía vital que mueva esos elementos Así como existe una energía vital que mueve nuestros cuerpos Y para los que creemos un poco más allá de lo que la ciencia nos puede otorgar hoy en día No está mal creer en la ciencia porque el método científico es muy válido y ha sido estudiado Pero los que creemos, queremos creer un poco más Podemos decir que el cuerpo también se mueve por una energía llamada alma-espíritu, como usted lo quiera llamar, y que posiblemente estos elementos de los que le estoy hablando también sean movidos por espíritus, almas, energías, como usted lo quiera llamar. Entonces no han de entenderse cuatro elementos como la tierra física, el agua física, el aire físico, no sino que representan exotéricamente los cuatro nombrados a sí mismo, se corresponden con los cuatro planes inferiores de la naturaleza. La tierra sería lo físico, el agua lo energético, el aire lo psíquico y el fuego lo mental. Y la alquimia lo entendió. En la alquimia son los cuatro estratos que se plasman en el interior del atanor, que el atanor es un concepto que... Del que hablaremos más adelante Pero es algo con lo que quiero que se vayan familiarizando Ustedes que están llegando a esta gran familia el diario del Alquimista Que no vamos a parar de crecer Que vamos a seguir expandiendo conocimiento Por favor replique Si no quiere replicar lea Y si no quiere leer ni replicar sino lo que quiere es hacer controversia Hágala Pero no se quede con la duda Es mi consejo No se quede con la duda por ejemplo, recuerden que en la alquimia hablábamos del azufre coronado por el fénix de fuego Que se supone forma el quinto elemento, ¿no? la última parte de la transmutación del espíritu Que en estado natural es imposible de hallar Pues es inestable al estar aún en su etapa formativa Bueno, entonces después de toda esta explicación y para ya meternos más todavía en el tema Hablemos de los elementales que se conocen se dice entonces que eh, en el agua existen elementales llamados ondinas El agua es sumamente vital para todos ¿no? y ya hablamos de que a nivel alquímico representa el espíritu Un elemento que puede curar porque limpia y purifica Se dice que también son facultades de los elementales de este tipo las ondinas poseen la misión de trabajar sobre las masas de agua dulce De manera que habitan lagos, cataratas, ríos, cascadas Se dice que en los mares podemos encontrar familiares parecidos Como las nereidas, las sirenas, los tritones y demás No tienen cola de pez, son bellas, llevan vestidos de gasas, Es algo del folclore popular eh, Dicen que no pueden vivir alejadas de su elemento, o sea del agua Y deben permanecer allí con vida siempre algunas de ellas, las ondinas de los vapores, pueden poseer un cuerpo muy sutil y un par de alas Las leyendas les atribuyen el don de poder predecir el futuro y de la curación eh, También se habla de los arraí, que son hadas del agua, extremadamente pequeñas Que se derriten si alguien las captura y las expone al sol Otro elemental que se habla del agua y también tenemos a las nereidas que son de la familia de las ninfas, las nereidas habitúan la profundidad de los mares, cumplen la función de acudir a la superficie para guiar a los navegantes. Tenemos a las ninfas, los mirrors que son elementales del sexo masculino del agua o elfos marinos y los famosos trolls del agua. Sí, como pueden ver hay trolls de agua, de fuego, de tierra y bueno esto es algo que le debemos a la mitología nórdica eh, tenemos también entonces por otro lado los elementales de aire son seres que pues ya son asociados al mentalismo al plano mental, a la inteligencia, a la psiquis los más significativos pues son las silfides, los silfos las hadas que habitan en el aire, en los bosques, eh, las hadas que son muy muy populares y se hicieron populares gracias a un par de hermanos de apellido Grimm que muchos conocemos, de cuentos de los hermanos Green, que realmente fue un tratado al principio muy particular porque hablaba de todos estos cuentos que ellos recolectaron del voz a voz que si desean que hagamos un capítulo sobre lo que sucedió realmente con cuentos de los hermanos Grimm y de dónde llegaron todos estos eh, cuentos, toda esa mitología, con mucho gusto me lo pueden dejar en los comentarios, me pueden escribir al diario del alquimista.com o en la página de Facebook el diario del alquimista y tratamos el tema. Pero las aceptan. Caracterizan por ser elementales del aire de Estar en el plano mental Y son criaturas bastante curiosas eh, Pues porque dicen que las hadas son prácticamente guardianas del plano mental y de los bosques Y siempre van a proteger el lugar en el que viven Se habla también de Aine, la reina de las hadas eh, Tienen toda una... Digamos que... Es una especie de monarquía, pero también es una clasificación que es más bien en especie piramidal, ¿cierto? En donde hay unas denominaciones más altas y más bajas de elementales. Con todos los elementales sucede tanto los del aire, los del agua, los de la tierra, los del fuego. Entonces es para que tengan presente pues, que estos seres mágicos también tienen su, su clasificación, igual que muchos seres mágicos. Vamos a hablar también de elementales de la tierra, pues los más populares serán los duendes que han sido los más representativos, los gnomos que se dice que son muy distintos a los duendes porque son una, una clasificación más alta, más evolucionada, eh, se dice que hay elfos de tierra, trolls de tierra, hay el famoso leprechaun que es este que viene de la cultura celta de Irlanda propiamente, que si sí es el típico que conocemos con... Sombrero verde, atuendo verde, zapatos de punta negra y todo lo que la cultura pop ya nos ha mostrado en sus películas y demás Dicen que existen el pixi que es un tipo de duende volador pero que también pertenece a los elementales de la tierra El goblin pues que ya viene un poco más de los americanos pero que también tiene su origen europeo eh, los kobolds, los sequecos, eh, los gnomos mineros, elfos de tierra, enanos, trolls, los ens que son criaturas Básicamente como los podemos ver en los libros de Tolkien, del señor de los anillos y el hobbit Que son eh, humanoides en forma de árbol, de arcino, eh, de, de roble, de tronco Que básicamente son espíritus elementales de estos árboles y por último los elementales del fuego entonces hablábamos de las salamandras las más populares y unas no tan conocidas las liminidades que son seres mágicos menos notables que tienen características muy interesantes porque carecen de cuerpo son solo esferas de luz y este en particular me voy a detener un momento acá porque las liminidades se, se han visto en muchas culturas la, en la famosa esfera de luz y usted le puede preguntar a una persona que viva en el campo, que esté cerca al bosque, incluso las personas de los llanos orientales han visto esferas de luz y muchos hablan de esferas de luz. Por ejemplo en los llanos se habla de la candileja, que es un famoso espíritu que se presenta a los llaneros en, en forma de, de luminiscencia, se habla muchísimo en muchos lugares, en muchas culturas de esferas de luz ¿Qué son estas esferas de luz? Bueno eh, Paracelso los clasificó como Elementales del fuego No solo él sino otros alquimistas Pero realmente Pueden ser elementales de otro tipo Porque recordemos que los elementales No tienen un cuerpo físico Y que lo que a ellos Los compone esta materia Que no podríamos decirle materia Como tal pero esto que los componía ellos es transmutable Entonces cambian de forma Efectivamente cambian de forma Y se dice, incluso grandes místicos dicen que la forma es dada Por el plano mental del observador Entonces a la final somos nosotros quienes le damos forma a su cuerpo Entonces sería muy, muy lógico pensar que una de sus formas primarias Fuera una esfera de luz Y que se presenten como esferas de luz popularmente se ven en los bosques, en los lugares solitarios o en donde no hay mucha presencia de seres humanos obviamente estos espíritus pues, no van a ser visibles para todos los seres humanos de hecho muy pocos y esto es lo que hace que no tengamos tanta información respecto a ellos se habla de algunos tipos de dragones pero bueno realmente los dragones no voy a meterlos aquí porque esto es cuento aparte, esto es para... Otro capítulo Cuando estemos más avanzados Cuando hablemos por ejemplo del sendero Draconiano, cuando hablemos de dragones A través de la mitología Dragones alrededor del mundo Y de la cultura y de lo que significa El dragón que es Si sí tiene que ver con los elementales pero creo que Ya es algo para un curso de alta Magia entonces lo vamos a dejar allí Y más adelante hablaremos de Los dragones eh, También se habla de los basiliscos Pero algunos místicos los ponen más como un, una quimera o un basilisco, un experimento fallido de la alquimia, no lo ponen tanto como un espíritu elemental, pero para algunos sí dicen que es un espíritu elemental, entonces bueno, estos serían como los elementales más, más populares, más famosos de cada una de las especies de las clasificaciones que hay. Recordemos que los elementales viven en el plano férico, es un plano totalmente aparte del nuestro y de que si tomamos como cierto teorías de multiversos o de dimensiones, como por ejemplo algunas teorías de cuerdas de grandes físicos posturan de que existen hasta 13 dimensiones paralelas que Conviven unas con otras con diferentes leyes físicas es posible es posible para nosotros decir que toda esta mitología de la que hemos hablado por miles de años pueda ser cierta y de que existan espíritus conviviendo con los elementos en un plano en el que ni usted ni yo estamos en la capacidad en este momento de observar o tal vez sí alguna de las personas que me está escuchando y que está escuchando este podcast ha tenido contacto con un espíritu elemental si es así por favor me encantaría escuchar su historia saberla y estudiarla y analizarla y en especial compartir conocimiento por favor no dude en escribirme no dude en dejar su comentario no dude en alzar la mano si es verdad que ha tenido este contacto que sabe hacerlo, que ha tenido experiencia, que su abuela, su mamá, su abuelo, su tío, ha tenido contacto con espíritus elementales. Porque creo yo que se requiere de una percepción mucho más amplia de la que tenemos, un desarrollo de nuestro cuerpo astral, energético, de nuestros sentidos y órganos astrales para poder percibir, ¿no? Eh, es un ejercicio muy completo. Algo que no todo el mundo puede hacer, pero si se habla de ello tanto por miles de años, no lo echemos en saco roto. Creemos que puede ser cierto, por favor lean, no den nada por sentado, no existe una verdad absoluta, pero tal vez están allí. Tal vez mientras usted está escuchando este podcast, mientras usted está regando esas plantas, allí vivió un espíritu elemental en el aire que respira, en el agua, en los lagos, en los ríos que corren por nuestra Colombia, por nuestra Latinoamérica, por nuestro mundo, en los mares, tal vez en las montañas escondidas de los seres humanos? Puede que sí. si usted los ha visto o si usted los ha contactado, por favor con mucho respeto Hacia estos seres mágicos y místicos. Pídale sabiduría. Para poder entender un poco más la existencia. Y nuestro realmente verdadero propósito. ¿no? El propósito de la vida. La pregunta que todos queremos responder. Tengo mis teorías pero bueno. Es un tema para otro podcast. Terminando un poco con el tema de los espíritus elementales. Eh... Quiero decirles que según las enseñanzas esotéricas son muchísimo más viejos que el hombre y que la vida misma de cualquier animal. A ellos han existido desde siempre, desde que la vida se creó ellos están allí. Y que los espíritus elementales no tienen ninguna moral. Así que no piense que tal vez eh, ese duende que le está escondiendo las llaves o la billetera de su casa... Lo hace por maldad, tal vez solo se está burlando Y es posible que solo se esté burlando de usted Así como cuando inocentemente usted postea en Facebook una imagen con humor negro Que resulta bastante incómodo para otra persona Pero para usted es gracioso Tal vez ese espíritu elemental que le está escondiendo las llaves no sabe que usted está sufriendo porque tiene afán para irse a trabajar, pero para él es chistoso, gracioso. Así como hay tantos casos de personas que se han perdido en los bosques que dicen que son duendes que los hacen perder y posiblemente les cause gracia y sea jocoso porque no entienden las emociones humanas. Simplemente entienden lo que para la perspectiva de ellos puede o no puede ser gracioso porque carecen de esta moral. Entonces no lo olvide Cuando tenga un encuentro con un espíritu elemental Haga de cuenta que está hablando con un niño pequeño eh, Es una pelea que usted no va a poder ganar Realmente solamente tiene que entender Que bajo sus ojos Lo que usted dice o hace no es ni bueno ni malo Simplemente es Y eso sería todo eh, les agradezco muchísimo seguirme Seguirnos en el diario del Alquimista Este proyecto que está surgiendo Con bastante fuerza Porque queremos recolectar más personas Que quieran Estudiar Conocer, debatir Todos estos temas Mágicos, místicos, científicos Todo lo que usted lo quiera llamar Metascientíficos en fin, usted le pone nombre y yo solo le traigo la información. Recuerde, usted y yo somos cuerpos celeste, energía pura, que aún está en proceso de entendimiento. Pero si usted es tan curioso como yo, y su mente le obliga a diario a buscar e indagar la verdad, le pido que recomiende este podcast y siga disfrutando del contenido. También que nos siga en redes sociales, en Facebook como El Diario del Alquimista, y en Twitter como arroba el diario de la Q1, todo el contenido gratuito en Spotify. Yo soy Nixon Castilanco para el diario del alquimista, y que la energía cósmica vibre siempre a su favor.